0: Bienvenida Patricia Psicóloga, para mí es un placer recibirte en este espacio de Icomentol sobre salud mental. Este Icomentol es una iniciativa que ha puesto en marcha el Colegio de Médicos de Madrid por su 125 aniversario en colaboración con el periódico El Mundo y me va a encantar tener estos minutos de conversación contigo porque además va a ser sobre algo que yo creo que nos interesa a todos que es la relación de la ansiedad que mucha gente sufre y a veces sufrimos de manera intermitente y la salud mental. Pero claro, me imagino que hay distintos grados de, de ansiedad ¿Cómo
1: distinguimos cuando
0: nos tiene que preocupar de verdad? Es un placer estar este ratito
1: con ustedes. Mira, eh, hay diferentes grados de ansiedad, más bien de los síntomas que genera la respuesta a ansiedad para hablar con propiedad, y también hay diferentes trastornos de la ansiedad. Hay trastornos de la ansiedad, la ansiedad generalizada, tenemos las fobias simples, tenemos los trastornos obsesivos compulsivos, y luego la ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. Eh, Podemos sentir que es lo, lo más alarmante, ¿no? los síntomas físicos, esa sensación de ahogo, los problemas de respiración que el corazón nos palpita, sudoración, entumecimiento, eh, tensión muscular. De hecho, hay mucha gente que tiene contracturas por la respuesta a ansiedad, pero también se manifiesta a nivel emocional eh, con ese sensación de desasosiego, con, incluso con tristeza. Si nosotros, por ejemplo, tenemos ansiedad debido a un hecho muy concreto, como que tú te estás separando, estás cambiando de trabajo, te trasladas de ciudad, acabas de tener un bebé y es algo puntual y de alguna forma no te limita tu vida cotidiana, no te limita tu trabajo, ni tus relaciones personales y sigues llevando a cabo tus hábitos de vida saludables, bueno, pues... Habrá simplemente que entender la emoción, aceptarla, escucharla, saber de dónde viene y ir vigilando un poco. En el momento en que la respuesta a ansiedad nos incapacita porque no tenemos ganas de salir a la calle, hemos abandonado el eh, hacer deporte, estamos comiendo de una manera compulsiva o tenemos una conducta irascible, contestamos mal o llevamos tiempo sin dormir, hay que consultar a un especialista. En el momento en que la emoción te limita de alguna manera en cualquiera de tus áreas, tienes que consultar con un profesional, con un psicólogo. Si requiere medicación, con un psiquiatra, por supuesto. Claro. Y si vamos
0: detectando que, que cada vez es más común que nos sintamos de esa manera, aunque a lo mejor no llegamos a, a algo grave, eh, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos poner en marcha?
1: ¿Qué pautas seguir?
0: Vale, mira, directamente eso,
1: consultar con un profesional de la salud? Eso saludable? que me preguntas es muy interesante, porque puede ser que nosotros no tengamos ansiedad eh, de una manera eh, puntual, debido a algo que nos está alterando la vida, sino que se haya convertido, fíjate lo que te voy a decir, en nuestra zona de confort. Hay mucha gente que ha aprendido a convivir con la ansiedad y normaliza esa sintomatología y ese estilo de vida. Y eso es muy peligroso, porque son distintos, o, o hay muchos estudios que dicen eh, que la ansiedad que tienes de forma puntual durante unos meses debido a que tu madre está con un proceso de una enfermedad y tienes que acompañarla y, y tienes que dejar parte de tu otra vida no es tan dañina a nivel psicológico o psicosomático como es la ansiedad prolongada en tu vida. La mayoría de las personas eh, viven bajo el síndrome este de la vida ocupada y eso incluso te hace sentir bien. Resulta que ese síndrome de la vida ocupada nos lleva a perder parte de nuestro descanso nos acostamos más tarde, perdemos horas del sueño y el sueño es un reparador de nuestro cerebro, de nuestras funciones cognitivas, de nuestro sistema endocrino, de nuestros neurotransmisores y también dejamos de realizar hábitos de vida saludables que cuidan de nuestra salud física y mental. Cuando tú no tienes tiempo porque estás súper ocupada, deja de hacer ejercicio, deja de descansar, deja de leer, de tener aficiones, de quedar con amigos, que son justo las actividades naturales con las que restablecemos nuestro bienestar emocional. Entonces, ojo, porque si hay una persona que ha normalizado tener ansiedad, y esto es muy fácil de detectar, los signos cuáles son, pues por ejemplo, abandonar hábitos de vida saludables, Tener la sensación de que tienes falta de vitalidad y energía durante el día, que te levantas ya cansada y que el sueño no es reparador. Tener la sensación de que estás desmotivada, que había antes un estilo de vida con el que te sentías motivada, que había un sentido en tu vida que ya no encuentras. No tener ganas de relacionarte convertir por ejemplo el salado y el dulce en una forma de desahogo porque vamos a la despensa a la nevera y cogemos alimentos poco saludables que en ese momento nos cambian el estado de ánimo pero que no cuidan de nuestra salud ¿no? o tener la gana de llorar sin saber por qué entonces todos estos síntomas que cuando tú preguntas en una audiencia muchísimas mujeres sobre todo levantan la mano y que se han normalizado no se deberían normalizar, porque esos síntomas van a llevarnos un día o a un síndrome de burnout eh, o a algo mucho más peligroso. Pero no somos conscientes, ¿verdad?
0: Porque eso que has mencionado de la normalización de estas situaciones me ha hecho pensar que incluso es, es algo que demuestra estatus, ¿no? Todos queremos demostrar que estamos muy, muy ocupados porque somos gente que está en el día, puede con todo, va a hacer todo de manera perfecta. Es como que también reflejamos Pero... nuestra imagen ahí, ¿verdad?
1: Exactamente, Virginia. Tenemos un modelo de éxito totalmente equivocado que nos lleva, por supuesto, a tener ansiedad. Ese modelo de éxito está relacionado con lo que tú has dicho, con la competitividad, con seguir promocionando a nivel laboral, con trabajar muchísimas horas al día. Está incluso relacionado con meterte en la cama con el ordenador y seguir contestando correos electrónicos porque te sientes eficaz. Y está relacionado también con el control con querer controlarlo todo. Controlas la medicación que se toma tu madre, lo que hacen tus hijos en el colegio, el menú del cole para tenerlo compaginado con el menú que tú pones en casa. Controlas tu vida, la de tu pareja, incluso tu hermana que le lleva las finanzas porque la pobre es una mani rota y, y se le va el dinero. Y claro, ese excesivo control eh, lo relacionamos con qué válida soy o qué válido para muchas otras personas. Y aprendemos a relacionar el éxito profesional y personal con la valía de la persona. Y no es así. Las personas tenemos valor intrínseco, independientemente de los serviciales o lo mucho que nos involucremos con la vida. Y que tenemos que empezar a redefinir el éxito de otra manera. Porque para mí el éxito es vivir con serenidad. Cuando empezábamos la entrevista tú me decías, vamos a hablar de la ansiedad que a ti tanto te gusta. Sí, pero a mí me gusta mucho más. Hablar de la serenidad. De hecho, en mi último libro, que vivir con serenidad, es eso. O sea, no tenemos que perseguir ser felices, no tenemos que perseguir un éxito económico, ni un éxito relacionado con las posesiones, ni con el físico perfecto, sino tenemos que aspirar a poder tener una vida serena, a que en cualquier circunstancia que yo esté viviendo, ya sea una circunstancia agradable que me favorece o desfavorable, yo sea capaz de poder mantener la calma y que sople el viento a favor o en contra, yo sea capaz de mantener la calma. Para mí ahí es donde reside el éxito. Y qué importante la serenidad, ¿verdad?, para tomar decisiones y
0: no estar decidiendo algo y parece que un león nos está persiguiendo y se va a acabar el mundo,
1: sino tomar las cosas, las decisiones... Claro, lo cierto es que hoy, en el año 2023, no tenemos todo el día, no estamos rodeados de amenazas que pongan en peligro nuestra vida, pero sí que las creamos nosotras con la mente, el que si mi madre se habrá tomado la atención... En el trabajo habrán entendido el comentario que quería hacer o a ver si no he sido lo suficientemente creativa en la reunión que hemos tenido. Mis hijos estarán viendo bien en el cole porque ayer vi que uno venía mal y no quiso hablar conmigo, ya no sé si me oculta algo. Mi pareja y todos son un montón de preocupaciones que no podemos controlar, que intentamos razonar, que intentamos buscar solución pero que no la tienen. Porque hay problemas que no tienen solución ahora. Y que puede ser que en un futuro tampoco lo tengan. Son problemas que no necesitan soluciones, necesitan tiempo. Pero no se lo queremos dar. Porque nos hemos metido en este mundo tan inmediato, tan rápido, tan impulsivo. Y eso también es un generador de ansiedad. Tenemos que incorporar en nuestra vida una serie de hábitos que nos van a dar esa paz. Desde tener rutinas saludables, que para mí es el fondo de armario para manejar la ansiedad la práctica regular de ejercicio físico, comer de manera saludable, el sueño y el descanso, poder descansar 10 minutos al día sin hacer nada, meditar, respirar, aprender a relativizar, es importante, aprender a perdonar y dejar cosas en el pasado que las seguimos trayendo al presente e impiden que podamos vivir ahora y estar tranquilos, ¿no? También tenemos que aprender a relacionarnos de manera adecuada con las personas, porque... No existen personas tóxicas. Es que hay veces que intentamos forzar una relación con una persona que no encaja con nuestra escala de valores. Y luego, por supuesto, si tenemos un trastorno de ansiedad que nos está limitando la vida, pues igual tenemos que ir a terapia para que nos enseñen a distanciarnos de nuestros pensamientos o a razonarlos en el caso en que sea necesario o, o que nos enseñen otras técnicas que de alguna manera nos permitan tener herramientas para manejar la situación.
0: E intentar, me imagino también, dejar de ser tan catastrofistas, ¿no? Porque luego las cosas sí. tan malas que pensamos que van a ocurrir, la
1: mayoría de las veces no pasan. La mayoría de las veces no pasan, pero nuestro cerebro funciona así. A nuestro cerebro le es mucho más fácil anticipar lo peor que puede pasar que el éxito. Porque además nos nos sentimos inseguros fantaseando con el éxito, porque tenemos miedo de que luego no ocurra y que yo me pueda sentir frustrada por haber fantaseado con algo. Eh, incluso a veces nuestra baja autoestima nos lleva a pensar que no merecemos ese éxito. Entonces es mejor no fantasear con él. Pero es cierto que el cerebro tiene una tendencia a pensar en negativo y anticipar lo peor. También tiene un sentido evolutivo, y es que si yo anticipo lo peor, igual puedo tener una solución. Pero la mayoría de las veces anticipamos cosas que tienen una probabilidad muy baja de ocurrir, y nos pasamos la mitad del camino o la mayoría del camino o del proceso sufriendo con cosas que no ocurren. Entonces, no hay que ser ni positivo ni negativo, tratemos de ser un poco realistas. Que los peligros que pueda haber los tengamos bajo control en la medida en que sean controlables, si mi hijo se va a la montaña de excursión, yo le meto un chubasquero en la mochila o una sudadera, que luego mi hijo se la ponga o no, pues ya no depende de mí.
0: Me llamó mucho la atención el título de, de tu obra, el de la ansiedad no mata pero fatiga, no
1: mata pero nos puede hacer la vida muy difícil e insoportable, claro. ¿no? Claro que, pero, pero lo de fatiga es, tiene un, tiene un sentido científico y es que cuando tú estás con esa respuesta de ansiedad activada todo el día, tu sistema nervioso simpático, sufre un desgaste. Entonces la gente se siente fatigada y agotada, y no solamente físicamente, sino a nivel mental también. Entonces claro que nos fatiga. Y sometemos a nuestro cuerpo a un nivel de intensidad que no necesita. Es como si tú condujeras un coche que tiene la capacidad de ir a 200 por hora en alguna autopista donde estuviese permitido, que no es España, pero que tú lo que tú lo pusieses a 200 por hora todo el día. Pues claro... Eh, ese coche tendría un desgaste mucho mayor que si lo llevas a la velocidad que tiene que ir o a la velocidad que es más eficiente para el coche pues lo mismo le pasa al cuerpo humano que lo sometes a un desgaste que no necesita
0: Muy buenos consejos los que nos estás dando también el de que si uno ha llegado a un límite consulte con un, con un profesional por supuesto pero algo que nos hayamos dejado en el tintero y que te gustaría resaltar para que quedara como pensamiento final
1: bueno, pues yo, yo creo que eh, hay que darle a la gente la esperanza de que se puede vivir con serenidad. Que la expresión de nuestras emociones en el cuerpo no tiene que ver con la expresión verbal o física que nosotros hagamos de ellas. Yo digo siempre que la emoción que tú sientes es inevitable, pero la manera que tienes de responder a esa emoción sí. Y que en eso nos tenemos que entrenar, porque yo creo que venimos de una sociedad... Eh, en España como muy pasional, no. somos muy mediterráneos, muy pasionales, y si yo siento rabia, grito, pero claro, cuando tú gritas, además de que le afecta a la persona que le grita, también te afectas a ti, porque tu cerebro interpreta que si estás gritando, es que estás en un peligro, porque si no, tendría, no tendría ningún sentido ponerte a gritar, entonces tenemos que entrenarnos para poder responder en lugar de reaccionar ante todas esas situaciones que son incómodas, y algo que se me ocurre ya
0: en último lugar de verdad de la buena es cambiar los ritos por las risas, ¿no? Que las risas nos ayudan
1: a, a mejorar casi inmediatamente. Está demostrado que la risa nos relaja, o sea, es un, tiene un efecto relajante porque después de una carcajada te sientes muy tranquila, pero también genera bienestar emocional en el cerebro a través de nuestros neurotransmisores. Y la risa además, la risa y el, el, el sentido del humor... Eh, ayuda a afianzar las relaciones porque la gente con sentido del humor la gente graciosa que ríe nos suele caer bien, nos parece divertida y te tenemos más posibilidad de enfrentarnos a un problema desde el humor porque nos ayuda a relativizar y a ser más creativos que cuando nos enfrentamos a un problema desde el drama donde nuestro cerebro está completamente cerrado desde esa respuesta de ansiedad y nos impide ver con claridad las posibles soluciones Así que fomentemos la risa y el humor porque es bueno para nuestra salud, para nuestra salud física y nuestra salud mental.
0: Pues nada, si te parecen las en, en los apuntes que hemos tomado de esta charla, en primer lugar ponemos la risa, y así a lo mejor nos lo tomamos todo de otra manera. <ríe> Me
1: parece fenomenal.
0: Muchísimas gracias, Patrick.